0: Hello， 大家好，欢迎来到我们 N 观点的直播节目 m u l e l i v e 今天是我们的 m u l e l i v e 第一百零三集哦。那非常谢谢我们观众的支持哦，让我们现在一路挺进到第一百零三集。那当然最，最近有个很开心的消息，就是我们 N 观点的 Podcast 在。Apple 的这个 iTune s 上面的 Pockets 排行榜排行第一哦。我们今天的最后一个话题就会来聊这件事情，因为我看聊天是很多人在讨论这件事情啊、哦。那我们接下来啊，在进入我们今天的主题之前呢、啊，首先呢、啊、有几件事情，小事情跟大家分享一下。第一个是我我我们今天的主题啊，应该是我们从一月到目前为止第一次我们的五个主题。完全没有谈这个武汉新冠肺炎的疫情相关的一个消息的一次哦，那也就是说，事实上，在这个礼拜啊，这个无论是台湾，无论是美国，这个其实跟武汉肺炎这个相关的一些进度是相对是比较没有，我们台湾已经零确诊很久了嘛。理论上啊，我们在台湾应该大家都要很开心。可是，其实最近我在走在路上啊，或者是开车，我看着路边的人啊，我说真的有一些担心。为什么有一些担心呢？因为我现在在台湾上面的路边，我看到的人其实已经 70% 左右没有戴口罩了。甚至我还常常看到三五个人距离很 近， 没有戴口 罩， 一边在聊 天， 那一边在走路。我常常看到这样子的状况哦。我觉得大家不 要， 因为我们已经二十多 天， 好， 二十八、二十九 天， 甚至三十天。没有本土确诊就掉以轻心，真的不要。为什么？我们看韩国就知道，韩国就是在最近这几天，因为一个夜店的一个事件，一个夜店的一个超级传染者，就让他们的数字又重新变高了。所以，其实跟武汉肺炎的这个对抗、这个对战，它是一个长期抗战，好、哦，它是一个长期抗战。所以，大家真的不要掉以轻心啦、啊，我真的。建议大家，你现在每天，因为我们 N 观点的观众哈、啊，我们的听众人数总是有限，我也没办法。我们一个节目一讲，全部的人都戴口罩。但是我很希望我们的观众跟听众们，真的你们自己要戴口罩，你们未来一定不会后悔的。你了解我的意思吧？你一定不会后悔的。为什么？因为未来如果真的台湾哪个地方不幸爆出一个本土案例，当你有真的你有你有经过那个地方，你有跟那个地方有接触，我相信。我相信你，如果你当时有戴口罩的话，你心里一定会平安非常的多、哦。所以我在这里建议大家不要轻忽戴口罩这件事情。要知道，台湾到目前为止能够防疫防的这么好，口罩是占很大的功劳的。但是现在如果七成的人都不戴口罩的话，现在如果七成的人都不戴口罩的话，你觉得万一？真的又有一个怎样的感染的状况发生？我们能够像之前一样防御的那么好吗？我是不知道了，但我不想唱衰台湾，但是我也比较希望大家能够在这件事情以小心跟谨慎为上。哈、哦，虽然夏天来了，我知道戴口罩比较不舒服，可是我真的建议大家一定要保持社交距离，一定要戴口罩。好、哦，大概是这个样子。好、哦，那。真的啦，大家就是保持一个长期抗战的一个心态来做这件事情，好不好？真的，直到疫苗出来，直到你打了一针，那个疫苗告诉你武汉肺炎你，你你你有你有你有抗体了。否则，真的在这个之前，大家都不要轻呼。好、哦，不要让我们守了这么久，我们从一月底守到现在也守了四个月了，不要让这样子的大家这么辛苦守了这么久。的这个这个防线不要让它崩溃哦，好，这是今天要谈额外谈的第一件事。第二件事是，本来这个东西不在我今天的话题，但是老实讲，我真的有点生气了，就是，所以我还是要额外讲一下，就是我们的那个李莱西啊，他他评论《这个时代力量》的这个小小灯泡的妈妈的,的这个事情哦，我真的觉得非常的不厚道。任何一个人他的小孩离开的这件事情，都是那个人。心里面一个永远无法承受的痛，即使他未来能够笑得出来，即使他未来能够看起来很正常，可是那个痛是非常痛，那是埋在心里的痛了。我觉得，哦，李莱西这个人用这件事情去去进行一个攻击，然后真的是非常非常不厚道的一件事情，所以也难怪，也难怪连国民党这一次都要跟他切割，说要开除他的党籍了。好、哦，真的，我觉得政治上大家各有立场。你你挺韩国瑜 ，OK？ 好、哦，就像有人反韩国，有人支持霸汉，但是你你不能用这么这么这么没有没有一个同理心，好、哦，这么样的的伤人的一个招数来攻击一个只是因为他的态度跟你立场不一样的人。好、哦，所以我在这里要给李来西一个非常严正的一个谴责。我觉得你这样的做法。真的是，我我你对得起自己的良心吗？哦，我我真的觉得，我这件事我点我是有点点生气，所以我就额外插入今天的话题来讲，否则这个本来不在今天的题目之之内了，好不好？好，那我们就进入我们今天的题目啊。那我们今天第一个题目啊，要谈的是。最近的台湾的政治新闻，其实我们有一阵子没有谈政治新闻，那因为前一阵子我们都在谈什么，谈防疫嘛，谈疫情嘛，就比较没有谈这个政治新闻。所以，我们但是最近呃，这个无论是韩国瑜，无论是蔡英文，我觉得都有一些可以被讨论的一个地方，所以我们就把它变成今天的第一个话题。那我们今天的第一个话题就是要讨论韩国瑜。那韩国瑜他最近的这个事情是什么？呢？当然就是六月六号要。罢免韩国瑜的投票要正式进行，今天已经五月十三号，也就是说只剩下三个礼拜左右。哎，韩国瑜的罢免的这个投票就要正式的一个进行了。那我必须说，其实韩国瑜他有点算是这个武汉肺炎这个疫情的一个受益者，他算是一个受益者。为什么？因为在过去这几个月，你看我们。我们连我们的 Miu Life， 我们最后一次讨论韩国瑜都是好久以前，都好几个月前了。这几个月新闻的美光灯，没有人把美光灯打在韩国瑜的身上，而这对于韩国瑜来讲，其实是形成一个保护的一个作用的。好、哦，他之前为什么会不断的扣分？因为媒体不断的报道他嘛，然后你一定可以从他这这个他的他的施政或施政里面找到一些问题，所以。大家又很喜欢讨论他的状况之下，他的缺点大家都看得见，自然而然对于他的不满的情绪就会高涨。那但是呢，当武汉肺炎把美光灯抢走之后，其实韩国瑜无疑的是这件事情，他是一个受益者。老实讲，我们现在来看这个霸韩的投票，我相信霸韩活动的这些发起人心中应该。也会有点压力，就是说到底会不会过？如果我们快，我们回转到类似今年年初刚成案的那个时候，大家应该会觉得，哎、欸，韩国瑜应该九成九被罢免掉。可是以现在的状况来讲，大家可能还是觉得他被罢免掉的几率还是比较高的，可是就没有年初的时候那么肯定。为什么？就是因为武汉肺炎成为一个韩国瑜的一个防护罩。好、哦，让让韩国瑜的新闻在过去过去两三个月几乎都没有韩国瑜的新闻嘛，所以让让那你没有新闻没有被检视的话，大家就比较不会把注意力放在你的身你的身上哦。你要知道新闻哦，它就是一个免费的霸韩的一个宣传，免费的霸韩宣宣传。我们来想象一件事哦，如果现在没有武汉肺炎，过去两个月没有武汉肺炎，你觉得台湾的各大政治新闻台？各大政论节目讨论的话题会是什么？我告诉你，大概百分之五十以上应该都是霸韩这件事情。好像举个例子嘛，最近不是有这个霸韩的广告被拆吗？这件事情在现在，在现在这个防疫的期间，它就被当成一个，它是一个新闻，但是它一两天就过去了，也没人很在意。可是我跟你讲，如果没有武汉肺炎这个疫情的话，大家是会非常在意这件事情，可以被炒的很大的，你知道吗？所以这件事情哈、哦，我觉得武汉肺炎真真的是对韩国瑜的这个罢免的选情是给他了一个额外的预料之外的一个帮助哦。好、哦，另外啊，等到6月6号真实去投票的那一天呢、啊，我觉得也我我也非常的好奇说，说到那到了那一天，真的愿意出来投票的人有多少？哦，因为我们并不知道到6月6号的那个礼拜的疫情状况怎么样，说不定，哦，可能5月底6月初的时候，台湾如果又真的又爆发了一些疫情的话，是不是会影响到6月6号那一天大家出门投票的一个意愿呢？哦，你要知道，因为以以台湾现在的罢免规则来说的话，其实，而且而且以高雄的整体民调来看的话，其实罢韩人是比挺韩多的，所以挺韩的人出来投多少票不重要。重点是霸韩的人能不能突破这个整个高雄市的这个有注册的选民的四分之一的门槛？只要他能够突破这个门门槛的话，只要他能够突破这个门槛的话，其实霸韩大概就会成功。但是如果没有突破这个门槛的话，其实霸韩就会失败。不管即使是赞成霸韩的人比反对霸韩的人多，你还是会失败。为什么？因为你一定得到达那个四分之一的这个最低的这个投票选举人的这个。的的的人数，所以我觉得这个时候哈，你你想说那些挺寒的、反对罢寒的人，他们有没有出来投票？影响真的不是那么大。重点是等到六月六号的时候，我们可以想象的时候，那时候天气已经开始很热了。那我不知道武汉肺炎的疫情到那时候还有没有？有可能到像现在一样持续的是呃零确诊，也有可能突然又又有一些确诊，都有可能。而那个样子的状况，无论如何。我觉得都会比有武汉肺炎前的投票率是来的低的，所以其实武汉肺炎这个疫情也会降低去罢韩的一个投票率，所以韩国瑜到底会不会被罢免成功呢？我觉得就是完完全全看有多少人站上街投票，站站不能讲站上街，你看跑到投票所去投票。我想，即使是怕霸霸韩团体，现在也应该没有把握会有多少人吧。所以对他们来讲，现在要想办法把这个霸韩的气势做起来是还蛮重要的。偏偏是什么？不管你做什么事情，你这些霸韩的活动在媒体里面都是一个相对一个比较小的一个新闻。好，只要武汉肺炎还在，好，只要这个你的霸韩的新闻就不会成为媒体的头条的一个焦点了。好，所以我只能说。如果你是支持霸韩的民众，你们真的要想想，多想想办法，怎么样让有更多的的人上上出门，愿意出门投票啊、哦，这是很重要的、哦。那这個、部分就交给高雄人了啦，因为毕竟韩国瑜是高雄人自己选出来的嘛。那如果真的要罢免他，那也需要高雄人自己团结动员。把他罢免，罢免下去。那如果最后高雄人展现出来不够高的投票率，让韩国瑜继续坐在市长位置上面的话，那我觉得这个东西也是高雄人要一起去承担的。好、哦，一定是要高雄人一起去承担的。好、哦，那那就就这件事情就变成高雄人到底罢韩的意愿有多强？就是你们对于韩国瑜当你们的市长这件事情。你们到底有没有非要他下台不可？还是你们也 OK 啦，也可以接受他、啊、反正任期也快过一半了嘛，所以哎，能不能接受他哎再就再当两年？然那之后再换掉？我觉得这个就是看高雄的决心是什么咯。好，好，那这个是韩国瑜的一个部分。那接下来我们来谈蔡英文的一个部分呢、哦。那今天已经五月十三号了嘛，所以再过七天就是五二零。520是什么？就是蔡英文的第二任的任期的这个总统就职的一个典礼了。当然，这一次的典礼也是因为这个武汉新冠肺炎的影响，所以他没有要办这个实体的活动，可能会用这个转播哈，就没有没有什么没有实体的这个大会，很多人的现场的活动哦。那大家非常重关心一件事，就是最近这几天。开始有在放新闻，你知道你知道那些新闻啊，就是媒体开始报道说蔡英文的第二任任期，或者是520的谈话，会对中国方面释出怎么样的一个讯息？哈、哦，我我必须跟大家讲一件事情，你觉得这些媒体的报道，哈、哦，是怎么来的？我告诉你，其实一般的运作原理是，其实通常都是所谓的腐方高层哦，泄露一些意向，泄泄露一些，就是哎。欸泄露一些方向，然后丢到报纸上面，让媒体去报道出来，然后去什么测风向，哎，看看台湾人能不能接受这个样子的说法，看看中国对岸能不能接受这个样子的说法。所以不要觉得那个东西是媒体的臆测，不是，其实那个、那个、东西应该就是。政府再试试看，他们现在如果在五二零的时候的演说，对中国放出一个和解的路线，或者是他们有一个名词出现嘛，叫做“民共平台”，就是民进党跟共产党的一个和的一个对话平台，类似这个样。当然，现在这个府我们的政府说不会啦，我们还是会不会做党对党的啦，还是会做政府对政府的这个样子。好、哦，那目前我们所知道的是，蔡英文的第二个、呃、第二任的任期，他至少会在这个520的演说里面会发表说，我想要跟对岸重新建立一个连线，好、哦，想要用和平对等的这种方式跟对岸建立长久的合作关系。好、哦，当然我们必须要认知一件事情，这件事情其实只会是一个政治的表态而已。这只是一个政治的表态，为什么？因为以中国共产党政权的角度来说，他们是不可能跟蔡英文政府建立一个比较稳定、比较善意的合作关系的，这个是不可能的。哦，中国共产党以他们的利益、以他们的盘算、以他们，呃。如果我们用赛局理论来看的话，他们根本没有理由需要去跟蔡英文政府，不管蔡英文在520示出怎么样的善意，他们应该都不太会有什么买单啦、啊，更别说事实上，虽然蔡英文在第一任的520的演说，我必须说的确有对中国示出一些善意，但是在至少在过去这一两年哦，其实。整个政府跟我们台湾的政府跟中国之间的关系是一个极动。哈，如果前两年就已经是冷那个零度 C 的话，过去这一年多甚至应该到负二十度 C 吧，所以你说在这种状况之下，两岸的政府其实早就没有什么互信的一个状况了，所以即使蔡英文在这个演讲里面递出什么橄榄枝啊，我觉得中国那边大概也不会有任何反应，对于中国来讲。你蔡英文只要不讲出九“九二共识”“九二共识”这四个字的话，或没有这四个字的魔咒的话，没有这个像芝麻开门的魔咒一样，中国政府是不可能给你任何好脸色看的。他第一任，第一任那个，其实中国还还有一点点松动哈、哦。蔡英文刚选上的时候演讲，中国还有点松动，还有在考虑说要不要接受蔡英文的这种。不完全承认九二公司的一个表态，但是以目前两岸政府的关系的话，我告诉你，莫可连的,可的就是以中国来讲，他如果现在对于蔡英文政府放软的话，那就等于释放一个讯息嘛，释放的讯息是说，哎、欸，那个你国民党你也不用这个，不用在这个。努力的支持跟中国统一的，好啦、啊，我这样讲对国民党不公平，国民党也不承认他会支持对中国统一，好吧？就你你国民党不用这种比较走比较轻重的路线，因为连蔡英文政府这个样子我都愿意跟他对话，所以以中国来他们的立场跟想法，我觉得他们当然是不会接受这件事情。好、哦，那那那为什么蔡英文他还是要这样说？答案很简单嘛，因为其实这个就是一个政治表态的一个动作，他做这个表态。要做什么？就是要告诉台湾的人民说：“你看，我已经很努力对中国社示出在善意了，可是中国还不接受，所以我们两岸之间的一些未来的一些问题，是中国这边发动的，是问题在中国，问题不在我们台湾。”哦，他做这个表态，他也可以跟美国表示说，为什么他可以跟美国、美国的国务院啊、美国的外交机构说，你看我们台湾没有要挑衅中国、哦，我们还是告诉他，我们很愿意和平对等的跟他们讨论这个两岸之间的关系哦。可是他们什么？他们对这样东西不满意，他就是硬逼我们要承认我们是他们的一部分，所以这个这个现在的两岸关系搞得很僵，不是我们蔡英文政府的错。好，因为毕竟你要知道一件事情，美国年底选举谁会上也不知道，对不对啊、呃？我个人是希望川普上，但是如果拜登上，也不是没有这个可能的。拜登绝对是川普最强劲的对手。那如果拜登上任之后，虽然美国现在整体对抗中国的气的这个局面已成，可是拜拜登再怎么样，他还是相对比较亲中国的一个领袖，所以到时候他会不会对于中国的政策放软，也不是没有可能的事情。哦、所以这时候，我们的政府本来就要采取一个说，即使两岸之间紧张，从来不是我台湾在挑衅啊，那都是中国那边。哈、哦，我们已经很努力释放善意。所以，对于蔡英文政府来讲，他明明知道说，他不管对于中国释放怎么样的讯息，只要。不承认九二公识，中国是不会给他任何好脸色看的。可是他还是得在五二零的这个演说里面想办法告诉中国，我们愿意跟你谈了。他包含了现在说，我们希望重新连线，把断线的问题解决之类的。那你说，我们两岸之间的这个互动这么紧密，你说有一些，我举个例，像一些司法互助的一些案件，或者是一些经济合作的一些案件。两岸的政府如果能够有个友善的、友善和平的一个合作的协议架构，对我们两边来讲都是好事。问题是，现在这件事情已经被政治化了。好，对于中国来讲，他已经把这个东西变成他的政治政治的 agenda 的一个很重要的部分，所以我们没有办法在搁置政治的前提之下跟说对方建立这样子的状况。好，蔡蔡英文政府很想搁置这个政治，我们两边不要谈。有没有九二共识啊？我们就忘记九二共识这件事，我们就继,继继续交流合作。可是对于中国来讲，不可能。他他现在如果说你不承认九二共识，我就跟你恢复一些比较好的一个交流的话，他怎么对他们国内的那些愤青啊、那些小粉红啊交代？你要知道，这些人虽然都是理论上是支持共产党，但是如果共产党做这样的事，他们应该也会觉得觉得有点生气吧？觉得有点生气吧？哦，所以现在的一个整个状况，嘿哈喽，谢谢我们的古埃加入我们的馒头会员队哦，后援队哦。那大家那个也替古埃打打广告哦。就是如果古也有 YouTube 频道哦，所以如果你不是听那个 Podcast 的观众的话，其实你也可以可以在 YouTube 上完整听到古埃的每一集节目。像我刚刚才刚听完他的，刚今天才刚出一集节目，我大概八点多的时候听的。好，好啦，我觉得。那所以，我们今天最后，我们聊一下这个两岸的一个关系。我我,我想聊一下习近平哦。我们自己一直讲啊，其实老实讲哦，在胡锦涛时代的时候，我一直对于我一直对于中国的崛起跟中国共产党的实力，我一直是非常戒慎恐惧的。因为大家知道，我并没有那么亲中国哈、哦。但是我必须说，在胡锦涛那个时代，中国距离。统一台湾事实上是最近的，但是在习近平上任之后，中国反而离统一台湾的距离越来越遥远了。我必须说，习近平上任之后，他完他他对他的对台关系完全完全是失败的。我只能说，如果习近平他上任之后是采取跟胡胡锦涛一样的政策的话，你说台湾现在支持统一或者是亲中的人会不会多很多？我觉得是很有可能。所以。我只能说，习近平，习近平真的是，我觉得他在未来的共产党历史，就绝对被值得被记上一票。那至于这一票是功是过呢？我想，可能未来我们就会知道了。哦，包含着他跟美国之间的先前这个战争，包含他跟台湾之间的这个搞成这个样子。好，那接下来我们来讨论今天的第二个话题，也跟两岸有一点点关系哦。哈、哦，那这个是很有趣的是，是这个题目叫做“中国的英派反武统”哦。我讲的英派，就是指说中国的这个军方的这个将领里面有一个，当然他现在已经退役，了，可是他在中国的军方将领里面，一向是属于对台湾、对国外、对美国都非常强硬的一个英派的代表性人物，叫做乔梁。哦，这个人呢，他居然在上个礼拜发表了一篇文章。他这个文章的标题叫做《台湾问题攸关国运，不可轻率急进》。简单来讲啊、就是，就是就不要急着武统台湾，不要想现在去武统台湾。简单来讲就是这个意思。只是他当然他的这个标题比较比较这个看起来比较学问一点哦，《台湾问题》。攸关国 运， 不可轻率激进。当 然， 有一个非常鹰 派， 有一个对台湾非常强硬派。如果你他如果是五年前、十年 前， 一定是说台湾我随便就打下来的这种这样的一个解放军的一个高阶将领的退 役， 他现在应该是在这个中国的这个军方的大学担任这个教 授， 就有点像台湾的这个国防大学这个样 子， 但担任一个教授。由这样子一个鹰票鹰派的代表人物出来说，这个不要急的武统台湾，我觉得这件事情还蛮值得一提的，还蛮值得一提的。那为什么他会跑出来讲这句话呢？说台湾现在不是武统台湾的一个时机，当然啦、啊。这个部分跟其实过去这一两年来，中国内部哦，他们的民间哦，包含了他们自己的军方的强硬派里面，要对台湾动武的这个声音是越来越大声，哦、所以所以他出来讲话，是不是某个程度来讲，是是习近平或中共当局想要压制？压制这个他们自己党内也好，或者是民间也好，或者是军方也好，想要对台动武的一个声音，他们不想让这个声音强大到他们被逼的可能得对台动武。好、哦，那我们来聊一聊为什么乔梁他认为这个现在不是对台动物的一个时机哦。那这里面当然最重要的两个原因啦、啊，第一个原因是他认为啊，乔梁认为无，我中国如果对台湾动物。美国不会直接干涉，美国不会直接干涉。好，所以在他的剧本里面，台湾会被打下来，美军不会直接干涉。可是接下来美军就会用用他们所有的盟友全力包围跟封锁中国，会让中国经济崩溃二三十年，倒退二三十年。好，这个是他的论点之一。好，然后对于他的论点，第二个论点是，他认为啊，如果我们他们今天把台湾打下来。那当然，台湾的经济产业就会受创非常严重嘛。那台湾到时候岛上还是有 2,300 万人呢、啊，哈，就有些有些可能在战乱中死亡了。我们算 2,200 万人，这 2,200 万人瞬间没有了工作，瞬间瞬间他们的我们的财产可能没有了，新台币被废掉了，房子被被这个中国共产党征收了之类的。然后整个岛上就多了 2,200 万的两千两0百万2 3 0 0万的难民，变成一个。拖油瓶，对于中国的经，中国还得想办法养活这两千三百万的，好、哦、类似这个样子。所以他，他他说，他简单讲，第一个论点是，虽然打赢打下台湾看起来蛮爽，但是会被美国大封锁，所以中国经济会很惨。第二个是什么？打下台湾之后，台湾反而变成拖油瓶，所以他觉得不要急着武统台湾，等到我们的国力。等到我们的国力哪一天真的比美国还要强啊？美国看到我们都只能当我们小弟的时候，到时候武统台湾水到渠成。好，这是桥梁的一个论点了、啊。那当然，好，他的说法就是什么？简单讲就是成本效益不符合啦。我们打是打得下台湾啦，但是打下来之后对我们反而损失太大，对我们来讲实在太不所以不要打台湾。可是呢，他很聪明的是什么？他是用民族大义来。民族大义来包装他这个成本效益的一个说法，什么意思？他就说这个样子什么攸关国运啊？我们是中华民族在兴起，我们中国人在兴起，怎么可以为了打一个小小的台湾，让整个中华民族复兴的大业就夭折呢？哎、欸，所以他非常的聪明的在他这篇文章里面，把民族主义的大帽子给他戴上去。哎、欸，就是我是为了我们人民好，我是为了我们国家好。不是不是效益问题，而是你不要为了打台湾，让我们中华人民的复兴、中国人民的复兴崛起，呃，崩盘啊、哦！他的说法其实大概是这个这个样子的。好、哦，那我当然，那我必须说了，乔梁的说法还太乐观了。好、哦，事实上，从我比较个人的角度来说，我觉得中国能不能打得下台湾，都是一个很大很大的问题。好，你要你要登陆台湾，你首先要取得制空权。这我们之前讨论过很多次，我也不今天也不太深入讨论。可是你要拿下台湾的制空权是非常困难的。那以台湾的空军跟中国的空军对比的话，中国空军可能的确稍具优势。可是别忘了，台湾还有非常非常多的防空飞弹，而且还包含了冲绳的美军基地，好，包含了可能到时候的第七舰队的这个美国的空军跟海军的这个飞机，你说？中国要取得制空权，我觉得是难上加难啊，我觉得可能可能打了三个月之后，中国制空权都无法掌握。在这种状况之下，你根本很难打登陆战。好、哦，所以基本上我，我我我我我自己觉得，中国对台动物。打不下的几率是比较高的。然我们就像我们在谈股市一样，我不喜欢说我我没有那么厉害，说我们一定可以预测中国一定打得一下台湾，或一定打不下台湾。哦，所以我只能说台湾的防御也还是蛮硬的，所以中国能不能一定打下台湾还不一定。我个人偏倾向认为他比较不容易成功，失败的几率高一点。所以你要你要换个角度来讲，习为什么桥梁出来讲这样的话？是不是习近平希望他来压制这个武统的一个压力跟这个声浪呢？我觉得很有可能。为什么？因为如果习近平被逼着要去打台湾的话，万一习近平又不小心打输了，我们我们今天有个比较合理的比比例，好吧？我们说五成五成好了，我说五成中国打赢五成台湾。打赢啊！假设这样子，我们没有没有不偏心，就五成五成角度来讲，习近平还是有五成的几率会输的、欸，就打不下。就是他劳师重众，动众损失了很多飞机、很多军人，结果最后打不下台湾。我问你，这个时候习近平的位置还坐得稳吗？你要知道，习近平上台之后，他。他所谓的这个反反贪腐和改革，事实上就是斗争。他已经把整个中国共产党的绝其他的派系都已经得罪完了，所以整个中国共产党的政权里面的七百分之八十的人是非常讨厌习近平，是非常希望他下台的。问题是，习近平又掌握军权，抓得很紧，所以老实讲，这些人也动动不了他。包含了江泽民的江派、胡锦涛的胡派，或者是。这个李克强的团派全部都是非常反习近平的，可是他们老实讲，以现在的状况，他们奈何不了习近平。但是如果习近平对台动武又不幸打输的话，哎，习近平的这个位置，我觉得要能坐稳是非常困难的。而以习近平过去这几年斗争清算了这么多人来说的话，只要习近平一下台，你觉得他还活得了吗？你觉得他还活得了吗、哦他？他可能就不小心在某一次登山意外就就脑中风死亡了。哦、前领导人啊，习、呃、近平、呃、前前领導人习近平今日在这个长城视察旅游中不幸这脑中风脑溢血身亡，大概就是这样一则新闻，有没有？好、啊、全国哀悼。所以，对于习近平来讲，他绝对不想走到对台动物。这个东西对他来讲，胜算真的还没有很高。对他讲，非常非常的危险啊！所以，我觉得解放军的这个桥梁出来放这个话，多多少少是习近平这边示意的哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天的第二个题目，就是聊这个中国鹰派的一个将领为什么会出来谈这个。反五统这个非常违背他的立场，这种感觉就像一个国民党的政治人物说他们不支持跟中国统一一样，好不好？就差不多是这个样子。好，那我们进进入今天的第三个题目，就是低妹的手摇台、手摇茶哦。低妹的手摇茶，好、哦，低妹是谁？大家应该认识吧？弟妹的手摇茶就是弟妹，就是阿弟哈、哦，就阿弟英文的那个的他的妹妹。哦，我觉得大家应该知道啊，他频道比我红一百倍，好、哦，他频道比我红非常多，好、哦，所以所以，我这样讲，我怕大家不认识他，好像很奇怪。可是，毕竟我们的观众可能跟阿弟那边的观众还是不太一样，说不定我们真的有人不认识，所以还是讲一下。弟妹就是我们非常知名的这个两百万。订阅的这个频道阿迪英文的那个阿迪的妹妹叫做弟妹，然后呢 ，Hello， 谢谢那个宁杰加入我们的馒头会员队，感谢你的支持。好、哦，那弟那弟妹呢？她在以前在她的这个频道里面就以她爱吃甜食闻名，所以她这次呢，他们之前就一直说要开这个手摇茶店，终于这家店这家店叫做。再睡五分钟，好、哦，再睡五分钟，这个店终于在开幕了，好像是开幕在台北车站那那那一带了。好、哦，那一开幕之后呢，哇，就非常非常多的人去排队，就去试喝，很多这种年轻的学生、高中大学生，就是为了要去低妹开的这个手摇茶店喝上一杯。你要知道，现在这个手摇茶店的生意其实最近都没有很好，为什么？因为肺炎的关系嘛，疫情的关系嘛，所以大家就比较不想排队啊，然后，然后就，然、啊、后所以其实据说啦，就台北车站附近的手摇茶店的生意都没有很好。可是呢，弟妹这个手摇茶店一开，哦，生意就很好，就大排长龙，非常多人排。好、哦，但是呢，这个排完之后，也有一些人看着他那个价目表，就开始嫌说，哎，你这个店太贵。好、哦，这个店太贵，就是你卖的这个。红茶什么多少钱？多少钱？比外面隔壁的那个那一家，它比你便宜十块，比你便宜十五块，类似这个样子就开始说说批评说这个手摇茶卖得太贵。好，那可是我必须说一件事情了、啊，我觉得其实哦、啊，一手摇茶这个样子，或者是任何商品的市场都是一样，一定有比较偏价格取胜的，也有偏品质取胜的，就像手机嘛。手机里面有 Apple 这种贵的手机，然后也有小米这种相对比较便宜的手机。所以，如果第一妹他们就是想要把自己的手摇茶的这个品牌、手摇茶的产品打造成一个比较高档的一个产品，我觉得也不代表他在市场上是不能够接受的。市场上也的确有比较高价位的手摇茶的一个品牌哦，所以。有些人说你卖这么贵，你未来一定会倒。我个人是觉得不一定啦、啊。我没有人说卖的贵一定会倒的。卖的贵有时候只是因为它的用料比较好，它的成品、它的产品比较好，它的成本比较高，所以它必须卖贵一点。那只要它能够提供出足够的价值的话，绝对不会因为它比较贵就一定比较好不容易成功啊。我觉我的看法是这个样子啦。好，那。当然，在 p t d 上面有一些网友就在预言啊，说：“哎，这个网红哦开的店哦，都开不久了。我”我我甚至看到一篇很精彩的文章，就开始开始预言他未来几个月会怎么样，最后就就一年之后就倒闭收场，类似这个样子的一个文章哦。那我想，很多网友这样想的的看法，我可以理解为什么？因为其实哦，绝大多数很多的这种说网红的开店，或者甚至艺人的开店。以以前没有网红嘛，所以以前如果是十年前、二十年前，都是随着艺人开店，就是电视的艺人啊，或者明星啊，他们出来开店。那这几年开始，过去这五年开始有网红，所以在中国那边有很多所谓的网红店，然后在台湾也有，现在开始有这种有有网红所开的这些店，然后很多人就拿出这些牌子的一些历史說，说我告诉你啦，艺人店、明星店、网红店都开不久啦，都开不久啦，好、哦，他们的下场。下场倒闭的居多了啊、哦，那那我觉得，如果我们从数据来看，或许这是一个事实。可是这个其实背后是有个原因的，这背后是有原因的。为什么？因为其实啊，我觉得你要知道，艺人的店或者是网红所开的店，因为自己就带着流量的关系，所以一开始的话题一定很热门，一开始的生意一定很好。可是这个新鲜感是会过去的。这个新鲜感会过去的。那如果这个经营的艺人或经营的网红只是靠着说，哎，我名气大，人家就一定要来我的店做消费的话，如果他抱持的心态是这样的话，这家店经营不久也是很正常的。为什么？因为即使是在短期，你有所谓的网红的光环，帮你带来很多额外的这个尝鲜的客人，可是长期来讲，你一间店能不能生存下去，还是得回归经营的本质。啊，经营的本质在在于哪边？在于你的口碑，在于你的产品，在于你你能不能时时刻刻的调整。客人喝腻了这个口味，你就推出新的口,口味。好，现在是什么样的时节，然后就办怎么样的活动。那如果你你一开始冲得很高，可是你后续没有非常认真投入经营的话，那你之后的店下场不好的几率本来就很高。那我觉得为什么那些艺人？啊、哦，那些艺人他们开的店很多都是失败，是因为他们一开始开店的时候非常认真，可是之后呢，他们可能就觉得啊开店好辛苦哦，那我就交给我的店长去处理吧，我就回去忙我的演艺事业吧。在这种状况之下，你要知道那个店又不是店长的，店长也只是领薪水的一个员工而已，所以店长他了不起，这家店倒了。就就换找个下个工作嘛，就是这个样子嘛。所以其实，在这种状况之下，那个店大多数的这种艺人店、网红店会每况愈下，也是很正常的。所以啊，对于弟妹的这个手牙茶的这一间店啊，这个叫做再睡五分钟，是吧？他如果要能够长期经营的下去的话，其实未来接下来能不能持续的把这个东西当成一个品牌、当成一个事业去持续经营，我觉得是非常重要的。也就是说，你你不能开了这家店之后，最后就放着不太管它。你说，哎，我交给其他人去弄好了，我还是认真去做我的网红。不行，你既然开了这家店，你如果希望它长久成功，你就得转换你的脑袋。你不是只是一个网红，顺便开店而已。你是一个网红，同时你也是一个企业经营者。虽然一个奶茶店、一个手摇茶店不是一个大公司，不是个大企业，但是今天你是个老板，你就是这间公司的经营者。所以，其实对我来讲，我會我会觉得说 ，D 妹从现在开始，他就必须要有两个 mindset， 他的脑中要同时是我，我是一个网红，我也是个老板。而你身为老板的那一面，该做的事情，如果你不做好的话，就算你网红做的再成功。你的网红做得再成功，也不见得救得起你。你的能够让你的店长期经营得下去，好、哦，但但是当然了，我其实是很，我是觉得弟妹开这个店，我是很乐观启程的。因为大家记不记得，我们 N 观点以前就讲过，其实任何一个网红哦，任何一个网红，网红很网红跟艺人一样，某个程度来讲都是有寿命的。现在啊，阿弟弟妹很红。你怎么知道五年之后、十年之后还会不会红呢？对不对？所以其实网红本来某个程度来讲，就得建立我们这我们自己把叫做跟流量无关的商业收入，跟流量无关的商业模式。而对于低妹来讲，她如果现在能够把这个奶茶的这个这个生意做好，而且是做的长长远、长长久久、长长远远的经营的好的话。这个对于他自己来讲是增加了他未来的一个宽广，他的发展方向就宽广很多。就算五年之后、十年之后不当网红了，他还是可以做一个成功的一个企业的经营者，他还是可以当一个成功的企业的一个经营者所以我觉得，我觉得这样子讲啦，网红开店绝对一开始有优势。我举个例子来讲。请问哪一个人开一家手摇手摇茶店能够有阿迪，好还亲自拍一支影片示示范？跟你讲说从台北车站怎么走到这家店，好，然后你可以想象未来这一个月一定会有非常多的 YouTuber 啊，很多这个 IG 的网红啊，去这个去这家店拍片打卡试喝。你可以想象，我现在都可以想象那些影片出现在这个 YouTube 上面了。所以你要简单来讲，其实。弟妹开这个手摇茶店，一开始就获得了价值至少好几百万的免费宣传。这好几百万的免费宣传，都是因为哦，你是一个非常成功的网红，好，所以你你现在开店带来的一个效益，这个效益当然让你对比起其他饮料店占非常多的优势，占非常多的优势。我问你啦，你今天开个饮料店，你你愿意砸五百万去做行销吗？你一定不愿意嘛，你一定不愿意。为什么？因为你想想，你算一算，那我花五百万做行销，我开这个饮料店，怎么样才能赚得回来？你想一想，就还是不要花五百万行销好了。但是，哎、欸，弟妹的饮料店一开始就有这样的优势，当然就对于他初期前几个月的业绩绝对是加分的。但是三个月之后呢？六个月之后呢？到时候就是要考验。这个 D 妹以及他们的整个经营团队，对于这个公司、对于这个企业、对于这个品牌的经营，能够做的怎么样了？哈，我觉得，而这里的最大的关键其实就在 D 妹身上。你要知道，虽然你知道 ，PTT 有些人就翻，就是收取他们公司登记资料，你发后来发现，哎，这间店的大股东可能是 p r a i s e Play， 就是就是 D 妹他们的经纪公司 p r a i s e Play 帮他们出的这个。这帮帮帮帮打造的一个艺人的副品牌，可是我必须说，这个品牌即使背后是有一些其他的资金支持的，终究它的灵魂还是低妹。当低妹没有办法把他那个灵魂人物角色做好的话，其他人在努力也很难把这个品牌做得好。我觉得大概是这个样子的状况了，所以。对于他们来讲，我觉得这应该是一个非常有趣的尝试。那我们也非常的乐观其成，就希望弟妹的这个手摇茶店，这个再睡五分钟，好、哦，能够成为一间这个 YouTuber 呃开店的网红店的一个成功的一个代表作，好、哦，的一个成功的代表作。哎，有人说，燕观点要开包子店了。哎，我跟我跟大家讲，我会做包子。我会做包子，我以前很喜欢做面包，后来做面包做一阵子之后，我就开始做包子。但是你知道，我如果要卖包子，我们要有那种什么要考那个食品的那些证照嘛，对不对？我我也没有这个证照，所以虽然我会做包子，但是没有办法卖给大家吃。<笑>好了，大概是这样。我，但是我以前很喜欢做包子给自己吃。好，好，那这我们今天的第三个题目，我们就在这里祝弟妹她的这个手摇茶店能够成功喽！啊，能够成功了。好，那接下来我们进入今天的第四个话题。其实今天的这第四个话题是我今天最想谈的一个题目啊，今天是我最想谈的一个题目。本来啊，我今天的第四个话题啊是要谈特斯拉的，要谈这个特斯拉的老板哦、啊，跟加州的他们的那个他的所在工厂的那个郡杠上的一个事情。但是呢，我今天早上看到了民主党。哦，这个哎，谢谢高雄肉丸人加入馒头后援队啊、哦！高雄肉丸人每次都非常每我几乎每一集影片都有留言，所以非常谢谢这个你的支持啊、哦！而且之前非常常抖内我们。好、哦，那可是我来讲回来后讲这个民主党大撒钱计划，就是我今天早上看到新闻，看到民主党啊、哦，你知道美国有所谓的参议院跟众议院嘛？参议院现在是掌握多数是在共和党手中，但是。众议院，众议院其实比参议院还重要，就是他们有两个国会，可是众议院的代表性比参议院重要。众议院的这个控制权在民主党手上，然后他的他的议长叫做这个裴洛西，哦，一个一个女生，哦，那个大家也很有名，之前不是撕了特朗普的演讲稿嘛哦，然后呢，今天早上我看到一个新闻，就是民主党的众议院的这个裴洛西提出一个振兴纾困振兴的一个。经济计划，他们叫做“景气刺激计划”。然后这个预算高达三兆美元，三兆美元，三兆美元是怎么样的程度呢？就是差不多前两三次的纾困全部加起来，川普三月份通过的最号称史上最大的纾困案是二点二兆美元。结果呢，现在这个众议院民主党不甘示弱，说你们能够撒钱，我也可以，我也要撒钱。所以众议院就提了一个。必 o 提一个法案，叫 Heroes， 对这个法案说，我们也要纾困，而且我们要输的比你还多，我们要输亿纾困3亿3 trillion 的美金的一个史上最大的一个大傻钱的预预算了。但是这个预算，老实讲，通过的几率是非常非常低的，非常低的。为什么？因为你要知道啊，为什么前几次川普的纾困案可以过？有两个原因，第一个原因是，当然美国的经济当时的确遇到很大家都很紧张，所以两党都有压力要让他过。可是呢，另外一个重点是，当川普的政权，当共和党在拟定那个计划的时候，他们其实是有直接邀请民主党人一起来讨论，说我们要 plan 要怎么样比较好。所以那个过程，等他们提出法案的时候，那个东西就是一个共识了。问题是，民主党这次裴洛西提的这个法案。一千八百页的法案哦，三兆美元的法案哦，在他推出之前，没有跟任共和党的任何的人一个人讨论过。那、啊、你可以想象，共和党人是不是觉得我被阴了？我被阴了。好，因为他们现在号称这个礼拜五就要投票，这礼、個、拜五就要投票，所以等于是我如果是一个共共和党的众议员，我等于是今天三今天突然拿到一一份一千八百页的预算。然后呢？要求我礼拜五投票。我问你，你有没有觉得这是一个突袭？你有没有觉得这是一个不尊重我们共和党的？好啦，的确你，你我跟你讲哦，众议院你民主党是多数，所以民主党强行要过关也可以。可是这个预算必须送到参议院，参议院我共和党就是多数了。你这么不尊重我提出来的这个预算，就算你在众议院强行过关，我参议院我共和党也势必把你卡下来。好，所以其实我必须说啦，裴洛西提这个三兆美元的的纾困案，基本上就是一个作秀，他就是一个作秀，他基本上除非他未来愿意让步，跟共和党重新协商，否则他就会直接在参议院被被被挡下来。好，那那你。我跟你讲，你若是共和党，你一定很不爽啊！就是你提个案子，完全不跟我讨论，然后你明明知道这个事情必须参议院也要通过，而且必须行政方面，就是总统那边也不要 veto 的状况之下，这个东西才能够执行。结果呢，你帮我们都晾在旁边，就直接提了三兆美元呢、欸，完全没有问我们。大家觉得三兆美元怎么花比较好，你就提了。你觉得共和党吞得下这口气吗？不可能，所以这个是不可能过的。好，那。裴洛西是政治老鸟，他不知道这件事情吗？他怎么可能不知道？他也知道，所以他基本上他这种东西就是他在累积一个香骂本，你知道吗？就是他就到时候就跟选民说：“你看，我们民主党提了一个三兆美元的救世法案，结果救世共和党不愿意把钱给大家啊，所以这个 anyway， 所以这个案子没有过啊，所以要怪就去怪这个可恶的共和党。”这年底这个改选的时候，记得票投我们民主党哦，大概是这个样子。好，可是呢，我今天不太想，我今天很想讨论这个题目，不是要讨论政治斗争的部分。其实我觉得这个案子哦，非常适合让大家来了解一下，就是民主党对于钱的预算，对于钱的预算，民主党的看法是什么？共和党的看法是什么？为什么民主党会想提这个预算？但是共和党可能会反对这个预算。好，所以，我们先来谈这个所谓的三兆美元里面，里面的各个部分的一个部分啊，让让大家来了解民主党跟共和党的的思维各自是怎么样哦。好，当然，我觉得这个话题在台湾不一定会很受欢迎啊，因为毕竟对于我们台湾人来说，民主党怎么想，共和党怎么想，关我们什么事？可是，我觉得我们台湾的民主政治是可以借镜在美国的这个两党的。好，我们我觉得我们某个程度是可以借镜美国这两个党的一些看法，好吧？好、哦、好，谢谢费泽祥的斗内哦。你想讨论那个激励台设置哦，我不太确定今天有没有办法谈到了。今天的题目比较多，如果我们今天结尾有的话，不过你要问的是电磁坡嘛？如果我们今天结尾有空，我我们再谈这个问题好了，好吧？那我们接下来讲这三兆预算，这三兆预算里面的第一个大项目就是其中有一兆要用来援助地方政府的赤字。我们知道美国有个联邦政府。还有各州的州政府，州政府下面可能还有市政府、郡政府。它这里面很多政府哦，很多地方政府的财政都非常的困难的。所以在这一波的疫情之下，他们的税收变少了，他们的收入也受到影响了、哦。所以其实他们的财政上面其实都有很大的赤字跟漏洞。所以民主党提的第一个案子就是这三三兆美元里面有一兆是要 support 这些地方政府。地方政府的这个财政困难，那我今天就来问我们的观众：你觉得，如果你你是这个美国的一个民众，你愿意？你觉得应该把纾困的钱拿去救地方政府的债务吗？好，我就问大家，我欢迎大家思考一下这个问题。如果你是一个美国的纳税人，你觉得你同意把这个美国政府的预算花一大笔钱去填补地方政府的？赤字跟债务嘛，我先讲为什么共和党可能会反对？为什么共和党会反对？因为共和党会觉得说，你要知道，民主党跟共和党有个差别是，民民主党比较喜欢大政府，共和党比较喜欢小政府。所以，民主党的这些所管的这些州政府，他们的一些包含一些社会福利的预算啊，他们的雇佣的公务员人数其实都比较多。所以，一般来说，民主党的政的州政府的财政状况都比较差。所以，对于共和党来讲，他就会觉得说，你民主党平常你这些州都大花钱，都很喜欢花钱，所以搞得自己财务状况很差。现在好了，肺炎疫情来了，的确大家都受影响。可是，凭什么你平常搞得很差，现在可以拿钱去补你的财政呢？对于共和党的角度来讲是这样子。那我们换成台湾的想法，你就可以想一些状况哦。如果今天苗栗县政府，或者是任何一个地方县政府啊，我不知道为什么我要举苗栗啊，可能因为那个古癌它是苗栗的三下自久吧。好，那那个假如今天苗栗县政府这个政府呢，他发的这个农农老农老人津贴是其他学校其他政府的两倍。好，他发的他发的什么农民津津贴是其他政府两倍，然后他过年还送送他们所有的乡这个。苗栗人都送红包，假设是这个样子，你就平常你是台北人，或者是高雄人，或者是台东人，就觉得天哪，苗栗怎么这样乱花钱？所以苗栗这个县政府它的赤字非常严重，它预算非常糟。结果今天台湾也发生了经济大危机的时候，然后这个苗栗县的执政党说，我们我们需要一笔钱来救我们苗栗县的财政。你会你会不会觉得，那、啊、你平常你以前会拿这样乱乱花钱？为什么？为什么？为什么你平常你之前可以提出那么多不合理的预算把钱花掉，然、啊、你的赤字很重？现在让我们要用全国的人的纳税钱来救你们？好，所以这个是这个是，我觉得大家可以去想这个问题，就是说你到底觉得今天遇到这个样子的问题，那各地的政府的确都税收会，地方政府的税会受到影响，所以产生一些赤字问题。可是到底联邦政府该不该去救那个各地的地方政府？那我觉得这个其实，我觉得我们刚刚那个苗栗县，或者是台湾讲这有个县市，他平常就是很喜欢发钱，很喜欢盖文字馆，就最后搞得自己财政很差的时候，这个时候，你如果是其他县市的人民，你觉得你会希望你的钱他去补助他的预算吗？好，所以这个是第一个缺点。第，我们刚刚讲这三兆美金的预算里面，第一个我觉得大家可以去从美国的议题来思考台湾的一个状况。哦，那。第二个部分，第二个部分相对的是，这个民主党跟共和党都会相对比较容易同意的是，他这个预算里面希望每个人再发一千两百块美金。我们知道美国之间已经大傻逼，每个人都可以领钱了嘛。那民主党这这个这一次的新提的这个这个三兆美元里面，又说每一个人我都要加发一千两百块美美金。再高，然后总共每个家户最多可以领六千美金。那这,这一这点，基本上共和党绝对会支持哦，因为共和党，共和党在所有的经济政策里面比较偏好把现金直接给民众，所以共和党以前很喜欢退税这个政策。好、哦，民主党更喜欢发现金或者是发福利。好、哦，但是以现在的状经济状况来讲，我觉得无论是民主党、共和党都可以同意。每个民众，美国美国人都发个一千两百块美金，是一个还不错的一个政策，所以这个部分的预算，我觉得算是两边会有共识的。那下一个部分是那个他们想花七百五十亿美元来做这个这个武汉肺炎的一些减。侦测或者是一些这个，我们他们叫 contact tracing 啊，就是你跟你有没有跟人有接触啊，就是接触追踪。他们就现在就请 Apple 啊，请 Google 他们在开发嘛，到时候你只要有跟那武汉肺炎的人有共处过一次，你到时候就叮叮你就会警示，告诉你说这个。他们所以另外有这个750亿要花在这上面，我觉得这个部分也相对比较没有问题，也比较没有问题。但是下一个部分可能就会有个问题了。他们这个提案的下一个部分是，他们现在你知道美国现在为什么失业率那么高？为什么大家都去请这个失业救济金？是因为他们现在那个联邦每周，如果你今天失业的话，联联邦政府每周补贴你600块美元的额外的失业的这个给付。600块美元是多少钱台币？是一万八台币啊！所以一一个礼拜。额外补助就是除了原本的失业给付，外，还有一万八。所以其实老实讲，现在很多人是领失业给付的钱还比他薪水多呢。所以为什么？其实他们现在很多公司啊、哦，很多他们在纽约或者在一些地方公司，他们说：诶、欸，我们先暂停啊、哦，就让所有的人都放五天假，让你们符合去领这个失业补助。然后等两个月之后，哎、欸，领钱领完之后，我们再回头来付工，等于让薪水来帮。政府来帮我付现在这个薪水，所以他们现在这个失业率这么高，也是跟这个他们这个失业给付现在真的给得很大方是有点关系的。但原本联邦政府的这个失业给付是到今年六月底就要结束了，好，到六月底就要结束了。但是呢，民主党这个议案，他希望把这个失业给付延长到明年的一月。简单讲，如果你是最近失业的人。好，你可能你领这个失业补助到今年七月的时候，你就没有联邦政府的加加几的这个部分了。可是呢，可是呢，现在民主党的提法就是说，希望说，哎、欸，你你你如果接下来七月失业、八月八月失业，或者你失业到七月、八月、九月都无法复工的话，你可以一直领这个联邦政府的这个六百块加嘛，到明年一月。那这一点对于共和党来讲，可能就相对比较不能够接受了。为什么？因为这里面有两个原因哦。第一个原因是，当然共和党的核心价值比较接近说，说比认真工作的人赚钱是正常的。那你没有你失业的人，本来就应该努力去找工作，而不是躺在家里等政府给你补助。所以共和党的核心理念本来就会希望大家认真去工作，所以。把这个部分延长，把这个联邦的这个失业补助的部分延长，其实老实讲，不符合共和党的核心价值。另外一点呢，是共和党现在，因为他们为了要连任嘛，为了川普的连任，他们希望美国的经济能够赶快早点启动，能够早点复工，让经济赶快复原。那如果失业还可以过得这么爽的话，是不是很多人就不急着复工了？诶，没关系，老板你要开工是不是？没关系。三个月之后再找我，我决定再休三个月的假，因为我还可以领这个失业给付。所以对于对于这个共和党来讲，他们也比较希望这个美国的复工能够赶快启动。那如果你这个联邦的对失业补助持续下去的话，这个复工相对来讲，大家就比较没有动力去做复工了。所以你就知道了。所以其实像这个这个部分，就会是一个共和党会反对，但是民主党就说：哎，我为大家现在这个。疫情多严重，失业率多严重，我们当然要给大家最好的补贴哈，给这个这个失业补助到明年一月，怎么可以到六月就停呢？到六月还很多人失业啊，还很多公司那时候才倒闭啊。好，所以民主党他他会抓紧这点去讲，可是对于共和党来讲，这件事情一来违反他们的核心价值，也违反他们目前的策略跟意义，所以共和党应该就会反对这件事情了。好，好那。接下来下一个预算啊，下一个预算是这个这个有有一有一部分的预算是要补助这个所谓的奥巴马健保，就是 Affordable Care Act 的一些一些人哦。这个部分当然共和党也不太会支持，因为共和党本来就很讨厌奥巴马的健保嘛。哦，这这部分就不谈了，因为他的细节没有出来，所以我就不深入讨论。下一个部分呢，则是他们希望要补助这个所谓的国家营养计划。什么是国家营养计划呢？你就把它想成是台湾的这种营养午餐计划，就是美国总是有一些低收入户嘛，这些低收入户的小孩他们是吃不好、穿不好，所以没有什么营，就是比较没有营养啊。所以他美国有个国家营养计划是为，是提为为这些低收入户或者这些收入比较艰难的家庭的小朋友提供很很好的、比较好的食物、比较多的营养，然后他们希望把这个部分预算增加15个 percent， 那。我很好奇，以台湾大家的角度来讲，会觉得这个样子的预算该不该被花呢？该不该是不是,是不是一个好的方向呢？我必须说啊，这个东西啊就可以很明显看出左派跟右派的一个不一样。以这个政策来讲，如果以左派来讲，他们会觉得说，当然了、啊，我们就是要补助这些小朋友小朋友的健康。大家都觉得我们就是怎么可以让台湾有小朋友吃不饱呢？所以我们要公办营养午餐，类似这样。可是，如果以共和党的角度来看，他们不一定不愿意给钱哦。可是他有点那种共和党的角度，他会比较偏向说：好，假设假设我举例，我今天是低收入户，我今天有个小孩，我的小孩呢，我的小孩现在每个月政府可以给他类似100块美金，让他吃得更好，就花了这个国家营养计划。共和党的共和党的偏好是。比较喜欢把这一百块变成一张支票，直接给家长，让家长决定在我们的家庭里面怎么花费比较好。好，你就可以想象了，就是，这如果在台湾的话，可能就是，有 A 政党、A 政党左派政党就会说，所有的营养午餐免费，营养午餐免费，所以你的小孩未来都可以进进学校吃营养午餐。那比较右派的政党就是说，我算一算那个营养午餐前一个学生一个月的营养午餐费是类似算。两千块台币好，那我不如就直接把两千块台币打进你的户头，打进你的户头，让你家长觉得怎么花比较好。因为你可能，你可能你的小朋友比较想要，虽然吃的不好，但他可能想要一个玩具啊，或者是他想要一个一个学习的一个东西，他想要去做补习，类似这样，让你把你的钱花在你比较想要的刀口上，这个其实就是这个样子的差别。好，我举个例子，像我现在我自己有个小孩嘛，所以其实我每个月，我每个月我的我我有个户头，我有个这个，我有个邮局的户头，每个月都会收到政府给我的一些补助，可能几千块的补助，我记得以前是两千五还是多少，后来好像有变多，我可以得到这个补助。那这个补助就是一个相对比较偏右派的一个给法，就是我直接就给你钱，要怎么分配，我让你们家长自己去决定。你要去买奶粉，要去买尿布。都可以，当然也有自私的家长不把钱花在小孩身上，也是有的啦，也是有的啦。哦、所以这个就是左派，左派比较喜欢代替大，不想讲大政府，比较喜欢代替人民决定钱怎么花。你这个钱不能乱花，我就直接帮你花在营养午餐上面。右派只是比较喜欢直接给钱。哦、那好坏各有好坏，各有好坏，我只能这样讲。哦、然后下一个预算哦，下一个预算是我个人觉得还蛮。还蛮鸟的一个预算，就是民主党他们提了一个要花55亿美元，要给那些美国比较穷、付不出账单的人宽平网络。简单来讲，你就把它想着，台湾如果有一群穷人，他们用不起中华电信、用不起台湾大哥大的话，政府亲自编了一笔预算，让这些人都可以使用网络。然后民主党哈，裴洛西他的说法是，这个是弥补数位落差啊。你要知道，有钱人他们家里都是宽频上网，他们现在要看 Netflix， 要看线上课程，什么都可以做。穷人家的小孩没有网络，所以他们很可怜，他们连远端开个 Zoom 都没有办法，因为他没有无线上网，类无限宽频啊，类类似这个样子。好，那我个人就会觉得这个部分的预算一定会被共和党砍掉。为什么？我问你，这个部分到底跟防疫有什么关系？这这个东西跟防疫没什么关系。好，我们应该讲，这个东西提供这群人，你等于是要帮，简单讲就是替美国比较穷的人付他的电信费账单了、啊，给他无限宽频的账账单了、啊。那老实讲，这件事情对于刺激经济的帮助不大，对于对于纾困的。帮助也不大。我如果是这些穷 人， 我宁可拿到现 金， 我也不要拿到宽频网络。所以以共和党的角度来 讲， 我觉得这笔预算一定是就是共和党非砍不可 的， 非砍不可的一个预算。可是对于民主党的支持者来 讲， 他们其实要的这笔预算也不见 得， 这也不是为了振兴经 济， 他们只是说我们一直觉得数位落差。很重，很是很严重的议题，所以我们就想要趁这个时候想办法要一笔预算来解决数位落差，绑在我这一笔大的纾困预算里面。从他们的角度来看，是是这个样子了。那共和党当然就就不会愿意，所以这个部分就会变成双方去协商的一个东西。好好，那接下来讲最后一个，讲最后一个是就是这个话题的最后一个，就是。民主党他在这这个三个区链的预算里面又包了一包，共和党会看得非常不爽的一个叫做远距投票预算。远距投票就是你要把这里面可能花个几十亿美金的钱建立这种远端的，因为年底美国要投票嘛，所以我们建立一个远端投票的系统，让未来这个在海外的美国人或者是回不到，就是说你的投票地你要投纽约的票，但是你最近住在在加州工作。让你这个远端投票，你不用回去啊，因为你如果到时候还有疫情，你这个飞机飞回去可能有点危险，类似这个样子。所以民主党又编了一大笔预算，希望说这三个区县里面有一部分是花在这种远端投票里面。那这件事情呢，共和党当然很不爽。为什么？因为你要知道，其实远端投票的人，民主党的票数是比较多的，民主党的票数是比较多的。好、啊，就是很多在美国在海外工作的人里面支持民主党的人是比较多的，所以对于共和党来讲，我等于是花了一大笔钱，结果是帮你们，帮你们民主党在年底可以得到更多票。共和党怎么可能会愿意呢？你把它想成一件事情嘛。台湾目前的华侨在美国的华侨，你觉得支持国民党的多，还是共和党的多？不、啊，支持国民党的多，还是民进党的多？我，我觉得让大家猜一猜看。现在在美国或者全世界各地的华侨，你大家觉得是支持国民党的多，还是支持民进党的多？我必须说啦，可能支持国民党的还是多一点。好，就是因为很多移民也移了蛮多年的，这些华侨也住了很多所以当年很多支持国民党。所以台湾的海外投票里面，其实国民党的支持率是比较高。那假设今天台湾遇到一个经济危机，然后国民党提了一个。经济振兴法案，就是说我们要建立一套远端投票系统，让海外的华侨可以很轻易的投台湾的总统票。你民进党一定很不爽的，民进党说，这根本就是你只这个这个东西跟防疫有什么关系？这个东西跟振兴经济有什么关系？远端投票跟这有什么关系？好，当然你硬要扯可以扯关系，就是、说啊，如果年底投票的时候还有疫情，大家不能飞啊，这太危险了，所以我们现在就要花钱建立这个。那你你你要硬说也说得通啦。可是严格来讲，对它不是一个现在大家很急的一个需求，大家现在很担心疫情很严重或者经济很不好，可是这个前期老算救不了这件事情。好，所以对于共和党来讲，他們就会觉得说你这根本就只是民主民党家想,想要图利自己，所以这个预算是不可能，共和党就是不可能会去过的。那当然，裴洛西这个法案被直接被砍掉的几率是很高的啦。但是有没有可能，接下来他到参议院的时候，共和党愿意跟他讨论一下，就拿掉一部分的大家没有共识的部分，只把有共识的，类似每个人发一千两百块这样的东西花出去，我觉得也不是没有可能的。那我们就砍下去咯。好，那那我今天为什么很想讲这个题目？最主要就是我想要跟大家让大家了解一下，说为什么。美国的民主党跟美国的共和党，他们有什么不一样？美国的民主党就是为什么民主党会想要预算里面要有这些项目，但是共和党就不喜欢有这些项目。好，他们的核心理念的差别是什么？那你如果想要对于左派右派有更深入一点的认识的话，欢迎去看我们去年。去年圣诞节十二月二十几号的那一支那一集直播，专门讲左派右派。好、哦，我相信如果你对于左派右派的东西比较想深入了解，你可以回去找我们那一集的直播节目来看。好，那这是我们今天的第四个话题。我、哦、希望有帮大家长一点知识，哈、哦，长一点知识，就了解这个民主党跟共和党为什么在某些议题的看法会有这么大的差别。好，那最后一个话题，我们就聊一个轻松一点的，就是今天我们一开始很多人在问的说，哎、欸，这个 N 观点最近在这个 Apple 的这个 Podcast 的排行榜哦，一口气冲到第一名哈、哦。我们之前在在这一次冲到第一名之前，之前大概在40名到50名之间排徘徊，有时候好一点到40名，有时候在50名。好、哦，那。哎，瞬间我们怎么冲到第一名？那当当然就答案很简单，我们就谢谢这个古癌啊，这个 podcast 跟敏迪啊，敏迪就是啊，敏迪就是一个这个讲新闻的，就我们谢谢古癌跟敏迪这两个频道帮我们夜配啊，但我们有付钱的、啊，我们不是吃人家豆腐的好吧？我们是有付钱请他们做夜配，然后他们俩哇，这两边夜配威力很强啊，一瞬间就把我从四十几名冲到。第一名了啊，就冲到第一名了，效果非常好,好。这根本是一个双赢的状况。为什么？这是双赢啊？为什么？因为，哎，古癌跟敏迪选读，他们是不是证明了他们的叶配很有效？他们叶配很有效，所以未来就会很多人去找他们做叶配。那我们燕光点也运气非常的好，被冲到这个第一名，那对我们，我们也是得到非常好的效果。所以，对我们两边来讲都是双赢的哈。当然啦，我告诉你，我们现在是算是第一名，可是我相信过一两天就会掉下来的，我们不会一直维持在那个第一名的啦。因为好，现在原本的第一名，无论是什么百灵果或者是古玩，他们本就很强，他们的观众都非常的始终。那我们现在透过这个叶配带来的一些新的流量，他们长期他们不会一直留在我们燕观点，他们可能听我们几集节目之后就觉得不喜欢燕观点啦，那就不听了，这很正常哦。因为我的我们的节目。本来就不是每个人听了都一定会喜欢的嘛。那有些人可能会觉得说：“哎，你这个东西……哦，甚至有人说：‘哎，还听得到喝水声？’因为我们 n 观点都会喝水，对不对？我们 n 观点都会喝水。拜托，我在荧幕前讲这么久的话，不喝点水怎么可怎么可能？呢？我就会口渴的嘛。只是他们录 Podcast 可能中间会把那个剪掉。那我们就是一个直播节目，所以我我也不想要特别剪掉这个喝水的部分。说不定喝水那个段落。有有讲一些重要的东西，那你把它剪掉，就让整个很不连贯，很不顺，感觉很怪，所以差别就是这个样子。所以我相信哈，再过几一两天，说不定明天我们就从第一名掉下来。那我是不会很在意啦，因为我一开始我一开始只有期待说他们两边的这个业配能够帮我冲到前二十名，大概就是。运气好一点，可能十一、十二名，差一点就十八、十九名。没想到一口气就要冒冲到第一名，连我自己都非常惊讶，连我自己非常惊讶。哎、欸，有人说千 J 赏有话要跟我说，没看到很伤心，是不是？那可以请你再说一次吗？我我认真看一下，千千 J 赏有什么话要对我说？欸、因为我一边直播，我其实旁边的这个。留言我没有办法每次都看到了，好，那个 Luis， e e l o 非常谢谢你加入我们的这个馒头后援队。所以千剑，如果你现在有听到的话，你有什么话想跟我说的话，好、哦，你现在打，如果我有看到，或者是其他人帮我重复一下他的话，那我就会看得到。抱歉哦，因为真的我们一边直播很难分心啦、啊，我们一分心，你知道大家都嫌我们的节目。要放要要用 1.25 倍或者要用 1.5 倍放，因为我们及时在讲嘛。如果我分心的话，又会那个我分心看聊天的时候，我讲的就会更慢。好，所以这个是这一点呐。好、嗯，那那所以其实你知道，当我们硬观点冲到第一名的那个时候啊，我真的就是我就在我的那个脸书上面写，这个就是资本主义的力量啊，这个就是一个资本主义的一个力量。真的哈，其实啊，我觉得我我觉得其实我们能够冲上去的这件事情 a n g 点能够冲上去这件事情，我觉得他他告诉我们一个很重要的道理，就是其实啊，资本主义就是我们要学会如何善用金钱，我们要学会如何善用金钱，我们怎么样把钱投资在有效果的地方，让我们自己获益，让其他人也获益，你了解我的意思吗？我，你看我们这次投资在这个古癌的业配，投资在敏迪选读的业配，我们有获益，我们有获益，我们冲到第一名。但是你觉得古癌跟敏迪选读没有获益吗？有，他们也获益了。他们无论是有一些收入，甚至他们他们接下来打响名气，说，哎，你看我上次帮 End 观点做了一个业配，他冲到第一名了，所以下次你也来我这里做业配。这个东西是一个双赢的，这是我们期待的一个资本主义。好，那个千戒说希望我希望我能够有一有一集来比较 Nvidia、Intel 跟 AMD 哦。好，我觉得这三家好，我我最后再回答这个问题，请大家提醒我一下，好不好？这三家公司，我其实状况相当的不一样。虽然你看起来好像他们是一样的公司，可是他们。相当的不一样，所以其实老实讲，你硬要把他们比在一起，我我反而不是那么喜欢把他们比在一起哦。哈，啊，谢谢那个 i UK 加入又加入我们的馒头后援队。好，好，那好，那所以资本主义的力量就是教我们如何善用金钱。你要想哦，如果我今天是一个 Podcast 的,的一个制作人，然后我我很努力的制作很好的内容，可是你知道 Podcast 这个平台，它又不像。YouTube 那种有那种演算法，可以让一些小频道莫名其妙就爆红。Parkes 又很难做到这件事情。Parkes 的这个 Apple 的这边，或者 Spotify 这边，它虽然还是有一些演算法去推荐，可是那个效果都不会很强。所以，其实如果你今天做一个小频道，你非常认真做内容，可是你不投入一些资源去做一些行销的话，其实你是非常难红的，你是非常难。成功的能能成长的哦，所以其实做 podcast 老实讲，我觉得任何一个做 podcast 的频道要成长去不是那么容易。哦，古埃今天的节目有说到一点，我觉得他有说对，就是我我投资他们这个业配有一点点在做实验的感觉。其实我觉得真的有一点点在做实验的感觉。我觉得我们做出来的成果也很好。我们让所有的做现在做 podcast 的人都知道，原来我辛辛苦苦做个 podcast， 我想要更冲到更上面，我也我即使用投夜配的方法，也不会觉得很尴尬。为什么？因为 N 观点已经帮我做过一次<咳>。你知道有时候创作者哦，创作者有个问题就是自尊心很强。自尊心很强的人就说：我不要靠别人，我不要靠别人夜配，我为什么要靠古巴古埃？<笑>古安以前邀请我去访问的时候，他频道也,也还很小，就就他现在红了。我,我,我不要靠他。哎、欸，这个创作者的自尊心，创作者有个那个自尊心，我不想靠别人红，我不想靠敏迪红。敏迪可能是比我年轻很多的小朋友，我没有啦。in 观点，我这个 YouTube 也是很厉害啊，为什么要靠他？不是这个样子的。你你一个人的自尊心，一个内容创作者的自尊心，会害他。找不到对他最好的发展的路线，好，所以我觉得我我其实我们英冠你跳下来做这个业配，哦，老实讲，第一个是因为我面子板我脸皮板就很厚，我我绝对不是那种什么薄脸皮的人，觉得好，你现在冲上第一名啊，都是靠别人的啦，之后又掉到第八名、第十名，我跟你讲，我一点都不在意这件事情，因为我我期我预期这件事情会会发生，可是我想要给大家。我想做一件事情，我想让有些人看到说，哦，原来我们真的可以放下我们的自尊，我们就去真的，我做了一个 podcast 想红，我就去找前几名的频道，看哪个频道愿意帮我做叶配，帮我拉上来嘛。我真的觉得是这个样子。老实讲，这些频道的叶配费用，大多数的人还是出得起的，不像那个顶尖的 YouTuber， 以及叶配费用要几十万。好、哦，那所以，所以。我我只我只能用我们的例子来告诉大家 说， 其实你要学习的怎么善用金钱的力 量， 怎么样创造多赢的一种模式。好， 那那我觉得我们 (咳) 的 N 观点买这次的业配 啊， 其实多多少少其实是为了这个东西。否则你要知 道， 你知道今天一开始的时候有人问 说， 有人问 说， 为什么我们 N 观点愿意把 YouTube 的流 量？ 有一部分留到 podcast 没有关系，像瓜子可能就 podcast 没有那么长更新，所以哦、是因为是是不是？哎，可是因为是不是我们我们的想法怎么不一样？其实我跟你讲啊，在 podcast 被播放一千次一万次，我是赚不到钱的。可是，在 YouTube 上面播一万次，我是可以说分到广告的。虽然现在最近有黄标，所以广告也降低很多啦。所以谢非常谢谢各位会员哦，因为我们的黄标太多了。可是老实讲 ，YouTube 这边。播放一万次，播放个两万次就是有收入嘛。Podcast 就是没有，所以 Podcast 在目前为止，除了这种刻意录音的业配以外，事实上是没有好的商业模式的。可对对我来讲，我们经营这个 N 观点，不是在意那个短期这个东西会不会赚到钱，我们比较在意的是我们这个节目长期的一个影响力。所以我并不是很在意我们的流量有部分跑到 podcast， 然后少赚一点钱，这对我来讲也不是什么，也不是什么真的会影响很大的一个事情啦。好、哦，所以这就是回到我们一开始的一个观众的一个疑问了，就是为什么我不在意我们的 YouTube 流量导向一部分跑到 podcast。好、哦，那从我的角度来讲，你知道我们硬观点从一开始我们希望做的事情是什么？如果你是老观众。你听我讲，一定听我讲过。我们硬观点这个频道就是想要让大家认识商业的有趣，然后觉得商业是一件好事，觉得 doing business 是一个好事。所以对我来讲啊，其实 podcast 的，我也希望让现在在制作 podcast 的这些人了解这件事情，我也希望让现在在听 podcast 的人了解这件事情。我们不要反商，不要愁商，我们不要反资本主义。资本主义有其瑕疵，自由市场有其局限，但是整体而言，它对于人类来讲还是正面的动力。所以对我来讲，我我为什么想去 Parkes 这边去做，而且在这边下个业配，因为我想要让这整个 Parkes 的这个业界更重视商业的这一块。这是一个活体实验啊，这是我们的一个。活体的一个实验，不过我我这里要反驳那个古埃一下，古埃在古埃那个谢孟公，哦，在他的这个 p o d c a s e 里面说，我是那个教科书等级的右派，不是，我真的这样讲啊。有些我们上一集的节目，也有些人说我超右的，我我非常右派，我必须说，我我我们一直跟大家讲说，我是中间偏右，不是我不是真正那种极右派，好、哦。那但是有些人不相信，有些人可能觉得我很右，那可能是因为你原本站的观点非常的左，所以你就会觉得我即使是中间偏右，那那我还是很右。好，我在我心中所谓的绝对的右派就是极右派跟，跟我讲的是经济的左右派哈，我们不谈那个政治或者是价值文化价值的左右派，我们谈经济的左右派。真正的极右派是相信市场万能。相信市场经济是所有问题的最好的解决方法，这个叫做极右派。那我呢？为什么我说的我是中间偏右？是因为我相信市场经济是非常有效的方法，也是最主要的方法。可是呢，我我也相信市场经济。有其极 限， 有其限 制， 在某些特定状况之 下， 市场经济是无法做出最好的分配的。在那种状况之 下， 就需要一些额外的介入。所 以， 其实从左右派的定义来 看， 我真的不是那种真的非常的右 派， 我是中间偏右。就是自由市场对我来 讲， 或者是市场机制对我来 讲， 我非常我尊重 它， 而且我相信它的力量是好好的使用是最好 的， 是比任何的。大政府的一些强制分配的手段哈，可是我也相信市场机制的东西有一些问题，它在特定的状况它是无法解决问题的。我举个例子来讲哈，像口罩国家队，我们从今年年初我们就采用这个口罩国家队嘛。哎、欸，大家应该记得我是支持口罩国家队的，我是支持口罩。你如果是一个真正的右派，是不会支持口,口罩国家队的，因为口罩国家队就是一个基基本标准的政府介入生产。分配介入市场的一个范例，可是我我为什么当时支持？是因为我认为在当时的防疫的状况之下，市场机制会失灵，所以我我赞同政,政府在那个状况之下伸出那个手来来做一些市场机制做不到的一个事情。好，那我再举以工会的例子来讲好了。如果大家有听过我我讲工会的话，就会知道我们按观点原则上我们是觉得工会对于劳工不好的，我们是。我不能我不要讲做反工会啦，可是我觉得我不太赞同工会是对劳工有提权益有效提升的一个方法。好，我们一直说，一个竞争的企业人才环境才是对劳工最好的方法。我们之前讲过，台湾的游戏产业的薪资并不是由工会改善的，而是由海外厂商进来抢人才只有台湾的游戏产业薪资才整个起飞的。但是从这个角度来讲，你如果是左派的人，就说啊，你反工会，你是超级极右派。可是并不是的，为什么？因为我，我我不太支持工会的原因，是因为我认为工会对于劳工权益的提升的方帮助可能是没有，反而是负面的。相反的呢，如果我们去促进一个争夺人才的一个环境的时候，对于劳工的权益才能够增加的最多。所以，你知道我的出发点也是希望让劳工。有更多的权益，我并不是说让想办法让企业赚多更多钱，而是我希望让劳工有更好的权益。我要我要我我从一九九九年踏入社会开始工作到现在是呃已经满二十年了。这二十年里面，我当员工的时间比当老板的时间多。我所以我是非常了解员工的心态。当然这几年我已经自己自己开公司了，可是我必须说这过去这二十年我当员工的时间比当老板的时间多。所以从我的角度来讲，我也我也没有完全摆脱劳劳工的一个心态啊。对我来讲，劳工让所有的人都能够赚钱，让所有有从事生产的人都赚到好不错的收入。对我来讲，的确是一个对的一个方向。所以我并不支持工会，但是那不代表我不重视劳工权益，只是我认为有更好的方式可以帮助劳工权益而然后像我觉得像以最低工资来讲也是一样啊。大家如果听过，我们之前还拍过一支影片，专门讲最低工资。对于最低工资的看法，我觉得我们就回到我们之前也讲过的一句话，叫 f a i r is fair”。事实是什么？事实就是什么，对不对？就是说，以最低工资来讲，目前学界的一些的一些那种不是很完整的社会的实验，无法证明最低工资的提升或者是减少对于市场经济有有怎么样的增加或损害。目前这个。这个众说分纭，而且没有决定性的。我们现在只知道一件事情，就是如果瞬间急速拉高最低工资，是会让失业率暴涨的。所以，我对于最低工资的看法，一直是我支持缓步慢慢提升，缓步慢慢提升最低工资。可是，我非常反对瞬间拉高最低工资。哦，那这个就是被时在既有的事实，我们既有的事实。上面去做出来的一个看法跟想法，好、哦，那那如果我是真正的极右派的话，我会完全反对最低工资的存在，因为理论上从经济学的理论上，最低工资的存在破坏了市场的弹性。所以，最好的状况是让最低工资完全不存在。真正的右派人是完全不会支持最低工资的，因为最低工资破坏了市场的弹性，它会让很多工作能力不足的人相对会开始找不到工作，它没有办法让市场的生产力分配到最最佳化的一个状态。可是，我们也必须。必须知道，在某些状况之下，左派的一些看法，很多时候我不认同。可是有些部分我也认同。就是一个人如果很辛苦工作，我觉得还是要想办法让他拥有一定的、一定程度的收入，好，类似这个样子。所以，我我真的，你如果要说我是极右派的话，那代表你对左右派的看法是错误的，代表你没有真的非常了解什么叫做极左，什么叫做极右。好，大概是这样子。好，那。好，那就是今天我们这个节目的最后一个话题咯，那最后，我觉得，因为我们现在这个节目都会转到这个 podcast 嘛，所以我最后也想对我们 podcast 的听众讲几句话啦，就是说我首先我要跟你们说声抱歉哦，就是因为我们的节目都是从 YouTube 的直播直接转成 podcast 的，所以我们没有办法像这些专门制作 podcast 的这些节目一样，把把这个例子我喝水的声音剪掉啊，或者像像我现在就要喝一口水。呃、哦，我们没有办法把这个这些东西剪掉，因为剪掉其实会让整个节目反而不流畅。那再来是我们的节目里面还是会有很多跟聊天室去对话的的时候，那如果你只,只是听音频，你是看不到聊天室的，所以所以这个部分，哎，对于 Podcast 的的体验，我觉得当然会有一点点影响。那在这里，我必须先跟你们说一声抱歉啦。但是。毕竟我的时间精力有限，我觉得我我也没有办法真的去专门为 p o c a s t 剪一个版本出来。好，那我就请，如果你喜欢听我们音观点的话，那就就请记得我们的一个初衷，我们的初衷就是想跟大家分享更多观点，让它促进大家的一些思考，好不好？那就请大家包含我们节目中的对于 p o c a s t 来讲没有那么完美的部分，哈。好，那接下来我要回到我们刚刚的一些问题哦。刚刚第一个问题是有人要问我对于电磁波的看法了。那我自己是觉得，从科学的目前的证据来说，这个基地台电磁波对人体的危害是很低的。所以我，我如果是我自己，我并不在意我隔壁，我并不在意我家隔壁有电磁波。我认真的，我认真的哦。所以，我目前我觉得像这种事情，我都会比较相信科学的数据。如果科学的数据告诉我说，这些基地台的电磁波对人体的危害，嗯，没有什么危害的话，那我会相信这些数据、哦、所以我，我我个人是不是反基地台的？好、哦，然后呢，另外一个刚刚要问的问题是，有人想问说 ，Intel、AMD 跟 NVIDIA 这三间公司要怎么比较，有什么不一样、哦？我觉得是这个样子。其实这三间公司哦，他们的概念不太一样。我们先讲 Intel，Intel 是。最明显，这个 CPU 的一个老大 ，CPU 的一个老大，好、哦，它最主要的赚钱的主力就是 CPU。但是，大然它这几年，它很努力想要做车用设备，车用设备的晶片。然后呢 ，Intel 呢，它虽然老实讲，这几年大家都觉得 AMD 很风光，可是 Intel 在市场上的市占率还是比较高的。好、哦，它在零售市场，在 DIY PC 的市场已经被 AMD 追过去，可是在伺服器的市场。好、哦，在在这个商用的这些市场 ，Intel 还是居于绝对的领先地位。好，所以这是 Intel 的一个状况。那那 Intel 如果你要问问它的股价跟它的营收获利，相对是一个在这三家公司是一个是最合理的一个状况吗？那大家对于 Intel 的忧心比较是在最近这这这两代的 c p u a n d 就已经赶上来，那未来会不会长期变成 Intel 跟 a n d 在 CPU 这一块是平分秋色的局面。那这个样子 ，Intel 虽然现在在伺服器的市场还占有九成以上的市占率，但是你一定会慢慢慢蚕食。说不定过了五年之后 ，Intel 在伺服器市场只剩下五成或六成的市占率的时候，那时候 Intel 的霸业就岌岌可危了。好，这是 Intel 的部分 ，AMD 它则是一间好 ，AMD 这间公司它。只则是有两个主力的业务，一个是它的 CPU， 一个是它的所谓的 GPU， 就是绘图处理器。那 A M D 这几年当然是趁着这个 Intel 的产品，这个特别是 Intel 他们没有，因为 Intel 都自己生产嘛，所以他们前一阵产能有问题的时候 ，A M D 交给台积电生产就追上了不少哦，趁 Intel 出货不顺的时候赶上不少市占率。但是 A M D 它在 C P U 的这一块。它这两三年真的就是急起追，现在基本上它的 CPU 的架构原则上已经可以跟 Intel 算是平起平坐了。但是你即使平起平坐，你要打进伺服器市场跟笔电市场其实都比较难，所以他们现在在 DIY 市场是追的最快，在 DIY 市场 AMD 的市占率已经不输给 Intel 了，可是。如果我们讲到笔电的市场，或者是讲到这个四伏一器的云端的这个 CPU 市场 ，AMD 它还有很长，还有很多的市占率可以抢，还有很多的市占率可以抢。哦，去年我记得去年五六月的时候，我看 AMD 占整个云端云端资料中心的 CPU 占的比例还不到五个 percent， 还不到五个 percent。今年我觉得应该会到十到十五个 percent， 所以就是两到三倍的增长。所以这是 AMD 的 CPU 的部分。那 A M D 的 G P U 的部分呢，就跟 C P U 的部分有点反过来。A M D 的 C P U 是在是是在抢 Intel 的市场，可是如果我们谈 G P U 的市场的话，它其实这两年跟 N V I D I A 在对战的一个状况，它其实并没有真的取得上风，它并没有真的取得上风。那当然 A M D 还有一个事业，它还有一个事业叫做代工事业，不能讲代工，客制化事业，就是生产 X B O X 跟 P S F I 的。C P U 的 G P U 啦，哈、哦、，C P U 加 G P U 都是 A M D 做的，啦。这个部分哦，它的毛利率是最低的。那去年的营收很差，但今年会不错嘛？因为今年这两家都要出新 C P U 嘛。那我觉得 A M D 的股价的问题就是它股价太高。你就算你思考说它抢了 Intel 四伏季抢了二十趴三十趴的角度来思考，今年了不起到十趴哦。可是就算你抢二三十趴，你用它的获利跟它的股价一算，你还是觉得 A M D。的那个非常的贵哦，大概是这个样子。那 Nvidia， Nvidia 这间公司则是它的它它的部分是三个部分，第一个当然就是它的 GPU， 它的绘图处理器，它的绘图处理器当然是纯以技术跟跟高阶玩家这个部分来，它当然是市占率第一名，也是它最赚钱的一个部分。哦，但是你知道 G P U 这个东西，它有点每一代大家各有善风，有时候 A M D 会追上，有时候 N V I D I A 赢。那最近 N V I D I A 是比较领先的，但是不代表三年之后 N V I D I A 就会继续领先嘛。所以 N V I D I A 它还有两个部门，一个就是车用部门。好、哦，所以 N V I D I A 的晶片在所谓的自动驾驶领域里面，算是一个比较主流的一个 solution 比较主流的一个 solution。但是他还是有个问题，就是现在第一名的自动驾驶的特斯拉，并没有要用 NVIDIA 他它现在是自己有点像 Apple 一样自己生产自己的晶片，所以 NVIDIA NVIDIA 的 Solution 未来可能就是卖给其他车厂吧。好，大概是这样。NVIDIA 它有个部分，这个部分当然还没有赚钱，因为这個部分也还没有真的大量的卖出去嘛。可是未来是还蛮有潜力的。那 NVIDIA 接下来最有潜力的一个部门，则是我们叫做 AI 运算晶片。哦， 叫 AI 运算晶片。你知道现在那个无论是亚马逊的云 端， 或者是微软的 Azure， 或者是 Google， 他们都有所谓的这个 AI 的 AI 的伺服器 啊， 或者是 AI 的 Instance， 就是我在你里面开一个虚拟机 器， 就是专门运算 AI 的。那这种专门算 AI 的。做 AI 运算的，当然它要有最强的 AI 的处理能力嘛，所以它就不会去用 Intel 或者是 AMD 的 CPU， 它会直接用 GPU， 好、哦，就用或者是不能讲 GPU 了，用他们现在的 AI 的专门为 AI 运算打造的晶片来做。那现在的状况是，全世界有两家的的这个 AI 的晶片算是领先的，一个是 A， n 一个是 NVIDIA， 一个是 Google。所以 Google 的 Google Cloud 用的就是他们自己的这个的。AI 晶片，但是现在无论是 AWS 亚马逊的 AWS， 或者是微软的 Azure， 他们的 AI 的的运算都是使用 NVIDIA 的晶片，而这一块我认为未来会有非常大的一个市场潜力。好、哦，未来会有，因为未来的状况就是你可能你可能这，你你手机连上云端，云端帮我用一个 AI 去做辨识、去做运算，那这个东西都是要用 AI 的。instance 去计算嘛，所以这个部分的话，目前才刚开始而已。我认为 NVIDIA NVIDIA 在这一块领域有非常多的成长的机会。所以你有没有发现一件事情？你你问我这个问题 ，Intel、AMD 跟 NVIDIA， 你有没有发现这三家公司没有那么像？这三家公司没有那么像，他们在某些领域都有互相竞争。举个例子 ，Intel 跟 NVIDIA 在车用领域有竞争 ，NVIDIA 跟 A N D 在显示卡领域有竞争，好 ，Intel 跟 A N D 在这个 C P U 领域有竞争，可是呢，他们又各自有各自的其他的生意，好，所以，我我不知道怎么直接比较这三家公司，这三家其实是不太一样的公司，好吧，好好啦，那这个部分就是回答最后一个问题，我觉得最后这个问题我回答的超级干货的，你知道吗？我我你知道你问的这个问题，这个回答。真的是非常干货，就是我觉得，我觉得台就是你说那个网络上很多 YouTube r 或者是一些讲讲产业、讲公司的，没有人能够像我这样一瞬间就回答出这三间公司的不一样啊！真的，我觉得，我觉得没有几个人能够像我这样直接回答出来。好了，那讲完了，那今天最后一个话题就当做一个 service 吧。啊、哦，所以。请加欢迎加入会员来支持连观点，一个月七十五块。好、哦，好，那那我们今天的节目就到这边了哈、哦。那也非常谢谢我们，无论是我们 YouTube 的观众，或者我们 Podcast 的听众，好、哦，对我们的节目的一个支持哦。然后接下来接下来礼拜五礼拜五，拜五我们这个礼拜五应该会跟大家聊特斯拉。的好、哦，所以礼拜五我们大家不要忘记，我们礼拜五中午十二点，十二点的某个时间，应该十二点十五分吧？<笑>我们礼拜五的中午的十二点十五分，我们会有投资好难的直播，好、哦，大家可以锁定。我、哦、希望，我也希望礼拜五中午我们的同上能够冲上一千啦。哦，就希望大家赶快在那个时候上来看。那这个礼拜五我们要聊特斯拉这间公司。好、哦，好，那我们今天的。节目就到这边，今天节目到这边，那就在这里跟大家说声拜拜。嘿，谢谢蛙大蛙大加入，蛙大不知道是不是那个蛙大啦？如果是那个蛙大的话，其实蛙大跟我以前是同事哦。我以前第一份工作就是跟蛙大同事，我不知道这个蛙大是不是那个在摄影界很有名的那个蛙大。但是如果是的话，蛙大是我以前的第一份工作的同事，也算我的学长。哦，他他也是海军陆战队的，所以他是我海军陆战队的学生。好啦，那我们今天的节目就到这边，我们今天节目就到这，边，那在这里就跟大家说声拜拜喽，大家说拜拜，大家晚安，好、哦，大家晚安，大家晚安，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜。